0: Franco Magno y Bishop vuelven en una nueva y emocionante temporada En donde habrán más películas, más series, más cómics y más meseras Comics
1: Army, quinta temporada
0: Comenzamos, estamos de regreso nuevamente, esto es el Podcast. Le quitamos el programa vale Ninja porque ya nos aburrimos de escucharlo llorar porque no sale un nuevo Castelvania. Amigo Héctor, ¿cómo estás grabando en esta ocasión desde una posilga muy popular en el barrio de La Perla? Ah, bueno, esta no es La Perla, esta es La Olímpica, ¿no? Estamos grabando en vivo y en directo desde el departamento de soltero de... Paco, Paco Magno. Paco Magno, así es. Y estamos además celebrando el conjolgorio con una sonrisa como 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 de como de deudor que acaba de ver que quiebra el banco al que le debía la lana, con esta alegría como de niño que le causa bullying a los flaquitos del salón, con este, este placer que me imagino siente el que limpia el OmniLife y como nunca va gente pues nunca se ensucia, pues con este gusto de llegar al final de la temporada, hemos llegado al programa número 18 y lo hacemos pues... Pues felices, Héctor, tus piensos. Ah, además tenemos invitada eh, a la, la, la dueña del único club de fans emanado del programa, que no es ni del programa ni de nosotros, es de ella el club de fans, ¿no? De, y le mandamos un saludo a, a Amsra, que creo que es el, el acosador número uno de, de Chiquita Violenta. Pero bueno, primero, este, Bioshop, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hermano, muy bien, ya listo para comenzar con esta nueva edición de Comics Army. Eh, es cierto, es cierto, nosotros no, no levantamos pasiones de nadie, creo que el único fanático que tenemos inmediatamente es Nombari Juanín, y eso porque eh, me enteré que tiene un póster tuyo en calzones. Entonces es lo más cercano que tenemos a, a alguien que nos pueda tener un poco de, de admiración. Sé que, sé que no es para presumir, pero yo lo digo porque es un dato anecdótico, él me lo comentó en una borrachera y pues yo lo digo en este programa porque para eso es, para eso venimos, para decir verdades a medias.
0: Estas son las anécdotas que nos cuenta Bishop de cómo se va a chupar con otros hombres. Pues ahí está la, la anécdota bonita. En esta ocasión, Bishop, oye, este hablábamos de entremos en materia, en lo que nos truje chencha. Estamos viendo en este momento desde el centro informativo de langaria.net el, de, del ajo, ¿no? estamos viendo lo que es el, ese gran programa que se llama Laura y reflexionando, haciendo esta, esta majestática, haciendo esta serie de, de parapateosis, pues llegamos a la conclusión de que aunque Ninel Conde parece estar muy idiota, en realidad está aprovechando, está, está sacando dinero. Es literalmente sacándole petróleo a la estupidez. Bishop, ¿por qué nos fascina la torpeza de Ninel Conde? En primero, porque el burlarse, burlarse
1: de la. burlarse de la pena ajena siempre está divertido. Entonces, desde ahí ya, ya vamos como ganándole. Este debemos de decir que además la cuestión de que eh, yo sí reconozco que lo he hecho de manera inteligente, el aprovechar la mala fama que tenía para luego provocar eh, que eso le generara dinero, a mí se me hace verdaderamente lo hable. yo no digo que ella sea ni que me caiga bien ni nada por el estilo, nada más digo que sí me sorprendió cuando me di cuenta ya estaba en anuncios de comerciales, Anuncios de comerciales, qué baboso. Estaba en anuncios de de televisión, estaba en anuncios en en Parabuses, tenía una campaña con Gamesa, tenía una campaña eh, también para lanzar su libro, lanzó su libro recopilatorio de frases, de chistes de Nenel Conde. Eh, Eso eso te habla de cierta inteligencia, quiere decir que su asesor de imagen se le dijo, güey, ponte las pilas, esto te puede llegar a convenir. Y qué bueno por ella, digo, si si algún día alguien se burlara de mis chistes o hiciera chistes de mí también hiciera una recopilación y lo vendiera eh, prostituyendo lógicamente a a la, eh, la, la eh, el negocio editorial mexicano, que bueno, prostituirlo pues ya no sería novedad, todo el mundo lo hace
0: Oye, sí, eh, pero yo creo que si todo mundo, sobre todo en este país en particular, eh, descubriera que es explotable la, la estupidez, pues se devaluaría de inmediato, ¿no? Creo que de, de forma instantánea se volvería valioso el conocimiento porque entonces resulta que todos somos millonarios como Ninel Conde. Creo que todos han hemos cometido, de vez en cuando hemos metido la pata. Obviamente Ninel Conde pues se, se destaca más porque pues, tiene el tamaño de un caballo y todas esas operaciones pues la hacen muy vistosa, ¿no? Es algo así como, como The Rock, es algo así como Undertaker pero con senos gigantescos Oye Bishop, pues estamos eh, celebrando este, este final de temporada y creo que es importante para la gente que nos escucha que hablemos una vez más de los estrenos cinematográficos, Bishop, ¿cuál viste? No, no te creas, este que, hable, que entremos en materia, tenemos mucho que mencionar para cuando la gente esté escuchando esto ya tendrá creo que una semanita en las salas de cine Cinequicas 2, que era una de las películas que tú esperabas con ansias, eh, Evidentemente por tu malsano interés sobre Hit Girl y también por toda la polémica que rodeó a la la película donde aparece Jim Carrey y se negó a participar en la promoción de la cinta porque se dijo conmovido por la violencia, los actos de violencia que sucedieron en Estados Unidos, una balacera que hubo en en Texas, me parece, en otra escuela, y, y, y finalmente eso conmovió a, a Jim Carrey, que le cayó el 20 de que Kika's era una película violenta, hágame el favor, y decidió ya no participar. O sea, bien hecho, estúpido, ya había cobrado, digo, pues tampoco se quemó con el que Entonces ya no la promovió. Todo eso hizo mucho ruido alrededor de Kikaz. Eh, yo diría que va a ser una película que va a pasar por una taquilla decente. digo La, la primera parte creo que a todos nos sorprendió, este, esperábamos algo tosco y estúpido y feo como los dibujos de John Romita Jr. y sin embargo fue una película divertida, entretenida, de la vena independiente norteamericana, ¿no? que nos han traído buenas cintas de cómics como Watchmen, como 300. Marvel, pero dentro del subsello epic. Bueno, no en el universo mainstream, ¿no? O sea, los personajes de kick no andan ahí jugando con Silver Surfer o con Daredevil. Así que, bueno, una una buena una buena sugerencia para ver este, este agonizante verano. Bicho, pero tú traías, además, otro tema muy interesante relacionado con el cine, ¿no? Algo... Continuamos con qué? continuamos pues con el tema de hoy, que es la suerte del feo, el guapo, la desea Bishop. Ese es el tema de hoy en, en Laura en América. ¿Qué opinas? ¿Te conmueve? no Ve nomás esa camisa, ve nomás el moño de uno de los panelistas.
1: Continuando con el tema estúpido de Jim Carrey. Eh, resulta que después de que, de que filmó Kikas 2, en el papel del coronel Barras y Estrellas, Eh, pues sí, efectivamente dijo no pues yo no voy a participar en la promoción de la película porque me parece que es un producto demasiado violento como para enajenar las mentes de los jóvenes de todo el mundo con ella pues pues, después de eso fue e hizo eh, algo de ruido eh, con una mini campaña de promoción porque resulta que eh, está en la terna por quedarse con el posible papel ahí les va nada más y nada menos que de Carnage entonces está en la, pu- en la pugna y-, y es un proyecto que tiene ahí un poco clavado, entonces yo digo dónde está la, pues, la coherencia de sus actos, ¿no? si por un lado deplora la, el, su participación y el papel de la película en la sociedad, el papel del de, de, de uso de las armas en esta producción y al día siguiente va y quiere hacer un personaje que se llama Carnage que se dedica a matar gente, es todo lo que hace el maldito personaje.
0: Uh, está interesante, fíjate, yo no sabía que estaba este proyecto para, para llevar a, a Carnage al cine, creo que pues ojalá lo aborden bien, digo ya tuvimos una experiencia no muy grata con lo que fue la la aparición de Venom en la trilogía de Sam Raimi de El Hombre Araña, así que ojalá, si es que se se cumple el vaticinio, que tú atinadamente tú que eres el oráculo del cine, eres pues te llevas de, de, de piquete de ombligo con este siniestro individuo llamado Jorge Báez, pues obviamente tienes información de primera mano, no, no me queda claro que, que, que si el río suena es porque Bishop está tirando agua, y no es el único tema cinematográfico, eh, esta temporada se estrenó la película de Superman, una lágrima, un, un desastre, como lo esperábamos, los Nolan Lovers están todavía llorando, hablando de agua, acerca de esta película, que en sí misma es una maldición espantosa haberla visto. Todos escucharon en programas anteriores mis lamentos de cómo mis nachos se, se asedaron con el solo hecho de estar en la misma sala donde se proyectaba el hombre de acero. Y sin embargo, si esto no fuera suficiente como maldición, está el hecho de que la franquicia de Superman históricamente ha estado más alada que un charal de Chapala para los actores que toman parte en la cinta. Bishop, platícanos este, este interesante tema que te volaste de 4chan.
1: Siempre dices lo mismo y debo decir que nunca he entrado a 4chan... Eso lo, lo especifico. Siempre he tenido ganas, siempre se me olvida también. este No, es en serio, es en serio, es en serio. Esta, esta vez es en serio. Y bueno, bien dices, eh, pues volvió Superman y, y no sabemos si las si la maldición va a volver o no. La maldición que está alrededor de Superman ha existido desde prácticamente desde que Superman se empezó a imprimir en la, en la Unión Americana, que fue ayer en el 38... Y desde entonces hasta la fecha Pues ha tenido sus que veres Con, con la mala suerte se si puede decir Y es que pareciera que todos los que se vinculan De alguna u otra manera con este personaje Que trae los calzones o que traía los calzones por fuera eh, Terminan por dar pasos en falso Ya sea en su carrera eh, profesional O bien en su vida personal El primer Superman que sufrió eh, La maldición de Superman Fue curiosamente un hombre de apellido Rips Y no es Keanu Rips ni es Christopher Rips eh, Es George Rips George Rips George, George, como Jorge, pero, pero en inglés. Este dio la vida al hombre de acero en el 48 en una serie del 48 al 49 y luego volvió para una película. Eh, resulta que el actor, pues, tuvo bien tener una carrera mediana, por no decir que mala, y cuando le ofrecen el papel dice, bueno, pues, eh, no tengo nada más que hacer, no tengo trabajo, eh, acepto. Aceptó y fue quien, quien dio vida por primera vez a Superman en, en alguna pantalla Resulta que solamente unos días después de casarse lo encontraron muerto en su casa sí Así, tal cual este, No sabemos si el matrimonio fue la Kriptonita o no Pero sí sabemos que terminó muerto de alguna u otra manera Y dices, bueno, pues un, una vez, una, un güey que se murió pues, está, está bien pero inmediatamente después fue el, 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 el. Fue el narrador para radio eh, de nombre Bot Collider, que daba, daba la voz a Superman para radio, efectivamente. Fue encontrado muerto en su casa, atragantado. Se atragantó con su, con su comida y se murió. Así, tranquilamente. Así. Eso eh, ya te habla de dos casos y dices, bueno, pues algo está pasando aquí, ¿no? Este. Con el paso de los años eh, resultó que salió como presidente un güey, ya, un güey <ríe> llamado John Fitzgerald Kennedy. John F. Kennedy fue presidente de los Estados Unidos y eh, en una de sus últimas apariciones en público, en uno de sus actos eh, comerciales, eh, posó para la portada de una revista donde les, donde hubo una, super, una superposición de Superman junto a él, haciendo una clara referencia a a que eran eh, uh, equivalentes por así decirlo eh, esto digamos que se toma la foto hoy pasado mañana se muere John F. Kennedy y la revista sale al público dos semanas después de eso entonces también fue como eh, una casualidad ahí un poco rara y bueno a partir de ahí la maldición se, se pues se formuló tal cual no ya la gente decía hay una maldición a, a, en, en el personaje de, de Superman años después, tal vez unos 15 años después, tal vez 20 años después Christopher Reeves se puso el traje de Superman, fue Superman que todo mundo amó, hizo toda una saga bueno digo que todo el mundo amó pero sobre todo me refiero a Jorge Báez no 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 tanto a los demás porque personalmente no soy fanático de, de Superman este y vaya también pero, se...
0: ¿Pero sí de Jorge
1: Báez es cierto, es cierto. Eh, eh, tras la participación de Christopher Reeve y esta producción, esta saga creo que fueron cuatro películas si no me estoy equivocando, digo no me estoy equivocando porque digo no soy fan, eh, este, pues sí hubo un cierto cambio en la manera de hacer y de ver películas de héroes, pero poco imaginábamos que tras toda la fama obtenida por Christopher Reeve en estas películas en algún momento, eh, siendo que era el, un gran amante del deporte, era un pentatleta, que le gustaba la equitación, que le gustaba mucho nadar, no nos lo imaginábamos, sinceramente, eh, en una silla de ruedas cuadraplégico, o tetrapléjico, como sea que se diga, eh, tras caer de un caballo en una práctica de equitación. Fue como un golpe muy fuerte, sucedió en el 94 y eh, él estuvo todavía, creo que 11 años, en silla de ruedas y terminó muriendo, terminó muriendo por complicaciones propias de... de la sinceramente, de la vejez. Cuando me preguntan a mí, oye, ¿tú crees que se murió de ser cuadrapléjico? No, yo pienso que se murió sí de viejo y que sí tuvo mucho que ver que, que fuera cuadrapléjico porque cayó en un cuadro de depresión y demás. Eh, participó activamente toda su vida a partir de ese momento por la lucha eh, en favor de, de muchas causas sociales y vaya se convirtió como en un estandarte de, de la lucha eh, eh, por las buenas causas no necesariamente que tuvieran que ver con, con cuestiones de investigación para solucionar esta, ese, ese tipo de enfermedades sino en todas en general cáncer, sida, daba da mucho de su dinero para ese tipo de instituciones murió en 2005 y este bueno eh, se queda ahí como el Superman más entrañable por así decirlo eh, debo decir que junto a, junto a Christopher Reeves veíamos en las, en las salas de cines a Louise Lane. Louise Lane era interpretado por la actriz Margot Kidder. Eh, no sé si alguien la recuerda. La verdad es que yo no la recuerdo mucho, la verdad. Y bueno, en este papel la vimos como una mujer eh, guapa, inteligente, seductora en cierto sentido, aventurera y vaya, de más. Pues resulta... Eh, que ella pasó, eh, esta Margot Kidder, casi 10 años en papeles muy pequeños y cuando le llega este papel fue como su salto a la fama y dijo, no, de aquí para adelante todo chido. Pues resulta que Margot Kidder, tras su paso por la saga, empezó a tener problemas mentales. A tal grado que le diagnosticaron un desorden bipolar, se perdía, andaba por las calles ahí deambulando. Un día la encontraron desnuda por la calle. este La policía la llevó a su casa, la internaron en un hospital psiquiátrico. Y vaya así... Eh, aunque no hubo drogas tal cual, pues sí había un fuerte daño cerebral y todavía existe daño cerebral. No sé si ya murió, pero sí sé que está internada en un hospital psiquiátrico o que estuvo internada en un hospital psiquiátrico. Otro, otro actor que también tuvo que ver con Superman, que no necesariamente fue Superman, pero que sí fue villano de una de las de las cintas, fue Richard Pryor, que interpretó a un villano en, en la 3 de Superman. Era un actor cómico muy importante en aquellos tiempos y tras su paso por la película fue diagnosticado con esclerosis múltiple. Murió en 2005 tras años de pelear con su condición médica, al final perdió la batalla y murió. Eh, otro, otro actor que si bien no fue, no fue Superman, pero sí fue el padre de Superman, fue Marlon Brando, que tuvo una carrera para mí medianamente buena. Mucha, ge- mucha gente mucha gente dice No, Marlon Brando es lo mejor de lo mejor A mí sinceramente me aburría mucho Me aburren mucho sus películas sus Interpretaciones me parecen realmente Bueno, bueno, esa es mi opinión Pues este Pues bueno, hizo la voz de Optimus Prime Y me vale camote eh, eh, Sinceramente no me parece el gran actor Del, del mundo Y a lo que voy es que aunque bien a él No le sucedió nada especialmente Catastrófico eh, sí tuvo que vivir con la pena de saber que durante 10 años uno de sus hijos Christopher estuvo en, en el botiquín por, por asesinato eh, cayó al bote por asesinato y eh, su otra hija Cheyenne una más pequeña, Cheyenne como las camionetas se suicidó en un arranque de depresión, entonces pues si bien a él directamente no le pasó nada creo que le pasó lo más horrible que le puede pasar a un padre que es ver a sus hijos en desgracia eh, después de eso vemos a Brandon Root, que dio la vida a Superman en la cinta de Zack Snyder hace más o menos como unos 5 o 6 años y a partir de su aparición en la cinta tuvo una carrera meteórica pero para abajo, o sea meteórica porque iba cayendo este y bueno a partir de ahí creo que lo vimos en no me acuerdo si es él o es otro actor parecido, 30 días de noche y Dylan Dog que es una película malísima, eh, también comiquera pero muy muy mala que es de un investigador que puede hablar con los muertos eh, coincidencia no sé pero la verdad es que eh, le ha ido muy mal en su carrera no sé qué tanto en su vida personal porque la verdad no me importa y salió también en Scott Pilgrim en un papel bastante malo <ríe> este, es bastante y creo que sí d- tiene razón, es lo más decente que ha logrado sacar, pero tampoco le rescata la carrera, pues de ahí te, me gustaría que platicáramos muy por encimita de otro actor que le dio vida a Superman que es Dean Cain, Dean Cain a partir de, de su participación en Louis C. Clarke junto con Terry Hatcher eh, pues el señor Ken se apuntó un pelotazo pa, Pero de los padres, de así de los bonitos Es conductor actualmente de uno de los programas Más interesantes del mundo que se llama El show de Ripley, aunque usted no lo crea Y sí, es sarcasmo El programa es malísimo Y bueno, después de ver toda Esta sarta de gente que ha tenido muy mala suerte A partir de, de que interpretó Algún papel para la saga de Superman Yo a Henry Cavill pues yo lo veo muy guapito, pero yo no meto las manos al fuego por él, ¿eh?
0: Yo pienso que algo va a pasar. Eh, es pues Joto, además, y ch- Chiquita Violenta lo, lo acaba de confirmar, que es... Que Daniel Bisoño parece Rambo junto al nuevo Superman, además de que... Eh, yo creo que la nueva víctima de la saga, pues es tu amadísimo Christopher Nolan, que... También que iba con su trilogía de Batman y Inception y toma, que hace Superman? Y ahora no lo quieren ni para de- dirigir videos de 15 años a Christopher Nolan. Va a sacar una película que no, no se acuerda de Bishop, que es y ¿cómo se llama? Además, debo agregar que las primeras víctimas de este, esta maldición de la que habla Bishop pues, en esta edición de Radio Fantasmas fueron los creadores de Superman. No, Jerry Siegel y Joe Shuster y Bob Kane es el de, super, el de Batman Ambos eh, vend- lo crearon En el mil- 1937 Lo vendieron los derechos a En ese entonces DC Comics En 130 dólares <ríe> O sea y, sin env- y, y bueno, después de ver el dineral Que juntó el personaje, se dieron cuenta Que le habían cagado, entablaron Una demanda que duró décadas décadas, Y al final DC ya de buena onda les otorgó una pensión Anual de 35 mil dólares, que para nosotros que ganamos en, 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 vales de descans- en vales de descuento en el Aurrera, pues suena mucho, pero para un gringo promedio es algo así como, mmm, nos ponga el tiro, unos 40 mil pesos al año. no o sé, sea, Es una baba para lo que genera el personaje, que sí es un dineral, pero brutal. Y desde entonces, como dice Bishop, eh, o sea, ha sido un, una, una extraña marca, una maldición muy, muy curiosa de Superman. Aparte de que ya lo mencionamos, de todas las películas de Superman, yo creo que la primera de de aquella tetralogía de de Christopher Reeve es la más entrañable, sin decir que sea buena película. Es es entrañable, ¿no? Porque captura muy bien la esencia inocente del personaje de los 50, de los 60. Ya de ahí para adelante, incluyendo las otras tres de esa y la que hicieron en 2006 y este bodrio de, de Nolan pues en realidad no no se salva, ¿eh? o sea, ha sido una lágrima y Superman simplemente sigue siendo pues un, un personaje al que se le debe una buena película, ¿no? Digo, ya cuando hablas de que lo más entretenido de Superman en, en 30 años ha sido esa serie de Smallville que era como Beverly Hills con, 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 con esteroides, pues está mal el personaje, no está funcionando. Y t- no, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, o sea, todos han sido como X, ¿no? Este, Croak, este, la, la que hacía del Lana Lang, hizo La Vía la Bestia, que es otra versión de Smallville, ¿no? hizo Chun-Li, que pues es una basura. El cuate, el que hacía Alex Luthor, creo que se dedica al doblaje y hace buen trabajo de doblaje, hace buen trabajo de doblaje. Hace Flash y este el, 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 el modelito este que sea a, a Tom Welling, el que hacía Superman durante 20 años ahí, pues eh, sí, o sea, ¿no? ni fun ni fa, así que pues sí. Interesante trabajo de investigación, Bishop, qué, qué buen trabajo. A mí se me hace que, que laboras, laboras en una agencia informativa, en una fuerza informativa, en un, en un medio independiente que espero no sea los mediocres de... Sin embargo, este Bishop, estamos llegando al corte, al corte musical, nos pasamos de hecho. Así que vamos al, al corte, seguramente el operador tiene una canción muy apropiada, alguna alguna canción maldita, ¿no? de esas que escuchabas al revés y sonaban Loas a Satán, desde Queen hasta Juan Gabriel pasando por Gloria Trevi y claro War Cry que lo pones al revés y escuchas cualquier disco de Chabelo. No escuchas a mocedades con Warcry Pero bueno, regresamos Esto es el, el podcast de Tierra Gamer Tierra Gamer, los saludamos los, los saludamos desde aquí Yo soy Jorge Baez Y mi compañero Putisher 4, volvemos
1: Muchas gracias Paco Y pues bueno, en esta nueva edición de Comics Army Les voy a poner una canción interpretada Por Batman Turner Overdrive eh, que se me hace bastante chistosa, sobre todo porque la forma en cómo la canta el vocalista de este grupo me recuerda bastante a Sammy ya se darán cuenta por qué. Pues bueno, aquí lo dejamos con Batman Turner Overdrive interpretando You Ain't Sin Nothing Yet.
0: Yeah. <laughs> Regresamos después de esta gran canción. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! Bishop, este, la banda Machos, como siempre, eh, ilustrando este, esta temporada. Eh, Bishop, eh, saludos. Digo, yo sé que te agarro a contrapié, pero pues mándale saludos sobre todo a nuestros fieles fanáticos, a aquellos que siguen eh, cada semana atentos el, el programa para poder... Escuchar su nick de Twitter porque pues sienten que es importante. A nosotros nos vale sorbete, pero sabemos que ustedes pues es, es se siente bonito que, que lo saluden, ¿no? Así que Bishop, este, Bishop está en este momento buscando en su base de datos, en su avanzada máquina, este, una Comodore64. Ahí va, Bishop, a ver. Ay, 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 déjale
1: Un saludo para Aquiles Baeza, un saludo para Ate con Queso. Un saludo para Arctic Girl. Un saludo para el ingenierillo. Si sí, no, no podía, no podía fallar. También un saludo para el nocivo. Un saludo también para... A ver, a ver. No, Juanín, que dice que siempre nos pide saludos y que nunca se los mandamos. Ay. Ya no, ya lo vamos a saludar porque luego se pone en llorón. Un saludo también para Osonari y eh, creo que es todo sí es, es, es... Ah, un saludo para José con acento que no lo pidió pero yo lo mando a saludar porque es mi amigo cómo que no
0: bueno, todo, todo un gusto qué, 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 qué chido tener tantos tantos buenos amigos somos más afortunados que Roberto Carlos no que ha aspirado a tener un millón pues nosotros ya tenemos 10 entonces Roberto Carlos tómala toma anda y que te den nosotros exactamente no porque ellos más que amigos son nuestros fanáticos nuestros groupies, pero una cosa es un fanático de esos como los que se encuentra Bishop en la calle, que le piden abrazos y besos saludos a Jorge Báez, y otra cosa son los que se meten a las casas de los famosos eso sí está cañón está cañón, durante el corte musical Chiquita Violenta nos mencionaba de una nota perturbadora que sucedió hace unos cuantos semanas en la Unión Americana que si ¿sí ubican a Famke Janssen Bishop, si ¿Sí, se sí ubicas a Famke Janssen, no verdad
1: este es el nombre artístico de Woody Allen, ¿no?
0: Exactamente ese es el nombre artístico de Woody Allen cuando, cuando salía con Mia Farrow ¿no? Famke Janssen, pues es la, es la la actriz que da vida a Jean Grey en la trilogía de X-Men Y que volvió a aparecer en la nueva película de The Wolverine este, Bueno, The Wolverine, The Wolverine. Este, bueno, esta actriz, que es que es pues una, 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 una señora muy guapa, ya cincuentona Resulta que un día se fue, se fue a pasear, ¿no? Dijo, pues está bonito el día y ahí se ve, no ahí me voy a dar la vuelta Y dejó la casa como Pedro, para que entrara Pedro por su casa Y en efecto entró un Pedro, y no era su casa Entró alguien, alguien se metió, se introdujo en su domicilio ¿Quién sabe? Están en eso, están viendo La cosa es que al margen de lo perturbador que sea que... ...que se te metan... ...está el hecho lo que le dejaron... ...lo que le dejaron... ...¿cómo ves, bicho? Le metieron el monito la rosca... ...algo así... ...a Famke janssen se le metieron en la casa... ...cuando ella estaba afuera... Y, y, ...y lo raro fue que no le dieron baje con nada... ...o sea, no, no se llevaron su Xbox... No, ...no, al contrario... ...en su cama le dejaron un regalito... ...un regalito, le dejaron un libro que se llama un libro llamado The Lonely Doll que es un libro infantil, de hecho eh, lo perturbador es que no es exactamente tan inocente como podrían ser los libros de niños ¿no? no no es como Pinocho, no es como estos cuentos tiernos de, de, de la literatura el libro es de dos juguetes un peluche, un oso de peluche y una muñeca de estas de estas feas poses de estas que se posesiona Satanás en poses bastante extrañas ¿no bicho? Eh, descríbenos una de las fotos que contiene el libro de the Lonely Doll, a ver tú que eres muy muy bueno para esto
1: a ver básicamente lo que vemos es a el oso sentado en un banquito y a la muñeca eh, acostada boca abajo en sus piernas mientras que el oso la está, eh, le tiene una mano sobre la espalda levantándole un poco la falda y con la mano derecha le está golpeando, bueno haciendo la mímica de que va a golpearle sus asentaderas precisamente, es Eso es lo que veo y eh, justamente detrás veo otro oso con los ojos tapados supongo yo que es el, es el es, no, no sé si el hijo bastardo de el oso porque tiene un poco eh, diferente el color del pelaje pero sí veo una escena un poco kinky aquí debo decir que mi ojo avesado mi ojo avesado eh, dice que hallando que, que and, medio calentón con esto ¿eh?
0: <risa> que bárbaro no puede ser o sea, aquí está la esposa de bicho viviendo más como cómo, cómo se pone chiquita violenta es difícil la convivencia con, con este hombre verdad no es fácil para nada fácil bueno, es esta es, es la noticia. No es la primera estrella en Hollywood que se ve en este tipo de situación. Hay otros que han enfrentado a fanáticos o acosadores que verdaderamente merecían un lugar en Arkham. Está el caso de Madonna, que por cierto es la ídola de Bishop y hoy, cuando grabamos el programa, cumple ya 55 años. Madonna. Está el caso de Rihanna, Mel Gibson, que bueno, Mel Gibson, bien puede que lo acosen, que pasar por acosador, da igual, y Jodie Foster, ¿no? que también ha, ha tenido problemas con gente que le tiene un exceso de cariño, así que ahí está la nota, digo, para aquellos que creían que los mutantes estaban a salvo de la, de la delincue- delincuencia y el acoso, pues no. No, resulta que de, de, ya seas mutante ya seas persona normal, ya seas rapero ya seas fanático del Atlas, ya seas Jorge Báez, no importa qué tipo, qué, qué tipo de ser extraño seas siempre puedes ser víctima de algún de algún lacrano, oye Bishop, por cierto ¿sabes qué? ¿a quién no le mandamos saludos hoy? ¡A Melen Ninja! o sea, Melen Ninja que, que ha sido personaje fundamental de esta temporada que no sé ni cuál es de, de Comics Army pues es un agradecimiento, ¿no? porque mira tu carnal en su programa, el, el, show, el Showtime, este pues ahí lo deja tirado dos años y lo retoma para grabar uno, ¿no? Nosotros, pues, habrá notado que de repente nos tomamos unas pausitas, ¿no? Esa es algo así como... Ay, como... Si, si, si Usain Bolt se toma dos meses pa, entre carrera y carrera, pues nosotros, porque también, no? Pero el verdadero hombrecito de acero, el verdadero caballito de batalla de Langaria, es Meleninja, o sea... Ustedes pueden estar seguros que cada semana van a enfrentarse a las voces gangosas de Mele Ninja, de, de Dinko y Sonic Motion. Y si logran entender lo que están eh, tratando de comunicar, pues entonces se pasarán un, unas dos horas porque eso dura el programa. Muy divertidas. Melé Ninja, gracias por haber sido parte de esta temporada de Comics Arm. <risa> Gracias. No sé si ese era Dinko, ese era Belén, ya suenan como muy parecidos. Bishop, estamos despidiéndonos. Hay una, hay una, hay, hay por una sorpresa que les vamos a decir en el próximo programa de, de Comics Army, pero esta ha sido una temporada satisfactoria y llena de emociones. Este, y sobre todo, de muchos cines. Híjole, se nota que ya no leemos nada de cómics. ¿Qué, qué poca vergüenza todavía llamarle al programa Comics Army cuando no leemos cómics y no lo grabamos en Wix Army somos demagogos y ni vamos al cine, o sea, todo lo vemos a través de, 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 de lo bajamos de Cuevana y de y, y Donkey, y películas y yo todavía en su casa, ¿no? O sea, en el Blackberry lo bajo con casa las películas
1: Sí, además, otra cosa que sucedió en esa temporada que Paco no lo ha querido decir, pero por fin te hiciste hombre ya después de ese tiempo, de todo de todo este este procedimiento de ponerte próstata y demás, ya por fin, por fin ya podemos decir que ya orinas parado, Paco, ya por fin ya es, es un orgullo decirlo. Ya el otro día estuve viendo cómo te quedó y vaya, no debo, de, debo de aceptar que, que no, no se ve tan deforme. No parece. <risa> No parece que fuera un rollito ahí de carro, sino que realmente sí es hombre, es hombre. Sí, eh, efectivamente esa esa temporada Paco consiguió novia. Consiguió novia, muchachos. Yo no sé de de veras dónde estaba cagando el diablo que el señor. (risa) Paco, defiéndete.
0: Chiquita Violenta, creo que tú resumes muy bien. ¿Qué le podemos decir a a a a Héctorcito después de ese comentario?
1: Deja, Paco, estás viendo que apenas salió. No chingues.
0: Ahí está, este, pues esta, esta es el, la última participación que tengo en el programa. Bichos. muchas gracias por haberme invitado. Esto fue un honor, yo ya... Pues me voy, me voy, de Langaria fue un placer, se cierra el ciclo como se cerró el blog de Franco Magno, el Facebook de Franco Magno, el High Five de Franco Magno, el Geocities de Franco Magno, el Twitter de Franco Magno, así que Franco Magno, como como las tortugas, pues ya de eso voy, ya se va, ya se va, entonces quién sabe si vuelvo a la misma playa, pero ha sido un un placer y un, un, un agasajo compartir cinco temporadas de Comics Army, y creo que es el más... El programa más largo de la historia, que se llama Comics Army, ha sido este hasta ahora.
1: Y conducimos tú y yo, además, debo decir. Y
0: que conducimos los dos, porque ya quién sabe. digo Por ahí hicieron uno los de el podcast, que quedó tan malo que, que fue clasificado como desecho nuclear. Ya no se puede escuchar, ya lo bajaron de la red porque lo hackearon y lo destruyeron. Y bueno, pues cayeron, cayeron. Sí.
1: En cambio, nuestro podcast beta eh, ganó varios premios. Este, el premio al chuchuruco final, ese nos lo dieron el año pasado y pues sí debo decir que, que, que estamos honrados de haber podido participar en ese, en ese proyecto que fue intercambiar un poco las emisiones, algún día lo haremos también con otros programas, por ejemplo, tenemos pensado hacer algo con, eh, pues con, con Showtime precisamente, eh, estamos platicando para que Roberto... Hacer un, un triple cambio ahí que Roberto haga, bueno, es que hacer el triple cambio ahí no tiene como mucho sentido Porque el programa de Showtime es básicamente lo mismo del de, de podcast, pero con menos voces y voces un poquito más melodiosas, debo de decir este, Entonces más bien sería como cambiarle cambiarle allí un poquito el, el, el sentido Vamos a sacar ya, eh, eh, como, como Comics Army ya llega al final, pues esto ha sido un proceso bonito, doloroso, pero al final eh, bonito eh, vamos a sacar ya nuestro siguiente podcast que se va a llamar eh, el, el Macramé en Tu Vida Personal. Es precisamente consejos sobre cómo hacer figuras con macramé para que ustedes nos sigan sintonizando, ¿cómo no?
0: Y ahí está, esto ha sido la temporada muy emocionante, llena de invitados, qué bonita temporada, cómo hemos tenido gente, rompimos récord mega mundial, y, que, y, este, y ahora además la mayoría venía porque quería, no los tuvimos que acosar para que aparecían en el micrófono, no le pagamos a casi nadie, nos corrieron menos de lugares, este... Solamente de tres, digo, yo creo que, que, que nos estabilizamos, como decía Polo Polo, ¿no? Entonces estamos felices, este contentos este en este momento de, de alegría. Y bueno, llegamos entonces al final, Bishop, este, para que te busquen en las redes sociales, para que te acosen, para que se metan a tu casa y te dejen ahí un libro de muñecas, ahí te dejen la, la colección de Barbie de 2014, ahí de trajes de baño de Ken. ¿Cuál es? ¿Cómo te encuentran en, en Twitter?
1: Me pueden encontrar como arroba franco magno.
0: Muy bien, muy bien. A mí me pueden encontrar como arroba cuacarraquear. Acepto mentadas de madre. este Sí, sí, la Me gusta, me gusta. Les voy a contestar como extrañado, pero no me hagan caso porque estoy loco y no me tomé mi medicina. Y chiquita violenta también la pueden encontrar en estas hermosas redes sociales. este Con el nick. Arroba Lady Godiva. Ahí está esta alegría. Qué bien, gracias por habernos escuchado. Esto fue todo en esta temporada de Comics Army. les agradecemos y nos seguimos viendo en las redes sociales. Sigan, sigan en www.langaria.net para estar al tanto de lo último que sucede en el mundo de los videojuegos y esperemos que sea pronto el retiro ya de Shigeru Miyamoto y deje de dar pena con sus juegos de Luigi y de Wario porque ya, ya, ya cansó. Nos vemos y hasta pronto, amiguitos.